0: Hey Joe La banane est à 1,99€ le kilo C'est un bon prix ça, non Ah, le marché Même si tu ne te poses plus vraiment la question, tu connais bien son fonctionnement. Toi, en tant qu'acheteur, tu vas au marché pour aller y rencontrer des vendeurs qui vont pouvoir te proposer leurs produits du jour, des légumes, des fruits, du poisson ou encore de la viande, à un certain prix. Mais si tu viens tous les jours, tous les mois ou toutes les années au marché, tu constateras que le prix peut varier. Par exemple, le prix de la banane va varier en fonction de la saison, de la qualité de la récolte et surtout en fonction de l'offre et de la demande. Si la banane se fait rare et qu'elle est très désirée, son prix va augmenter. Alors qu'au contraire, si la banane est très disponible, très fréquente et peu désirée, son prix va diminuer. Mais me prends pas pour un débile, hein, parce que le marché en bas de chez moi, je le connais mieux que toi. Hein. Ok ok ok, très bien. Mais alors, sais-tu ce qu'est un marché financier Un marché financier, ça ressemble au marché de bananes en bas de chez toi, sauf qu'au lieu d'y acheter du poisson ou des œufs crus, tu vas pouvoir y acheter ou y vendre ce qu'on appelle des instruments financiers. Un instrument financier, ça peut être une matière première, comme du pétrole, de l'or ou encore du gaz, mais on a d'autres instruments financiers qui sont beaucoup plus abstraits, comme une action d'entreprise. C'est-à-dire une part d'une entreprise qui est mise en vente sur le marché et qui pourra être achetée et vendue par ce qu'on appelle des actionnaires. Et contrairement au marché en bas de chez toi, le prix des instruments financiers va varier en continu en fonction de l'offre et de la demande à un instant T. Par exemple, à l'instant où je te parle, une action Facebook vaut 252 dollars et 53 cents. Et ce prix va varier en fonction de l'offre et de la demande tout au cours de la durée d'ouverture du marché financier. Les individus chargés d'effectuer les échanges sur les marchés financiers sont appelés des opérateurs de marché ou encore des traders. Tu as sûrement en tête l'image d'un individu en face de 15 écrans d'ordinateur, la sueur au front, en train de se demander s'il devrait plutôt acheter ou vendre son action. Et bien sache que depuis une dizaine d'années environ, tout a complètement changé. Désormais, ce ne sont plus des humains en face d'ordinateurs qui se chargent d'acheter ou de vendre, mais plutôt des algorithmes. On parle de robots traders. Aujourd'hui, la majorité des transactions effectuées sur les marchés financiers sont effectuées par des robots capables de prendre une décision d'acheter et de vendre plusieurs milliers de fois en claquement de doigts. Cette automatisation des marchés financiers, qui donne lieu à plus de dynamisme et à plus de liquidité, soulève cependant de nombreuses problématiques, dont celle de l'accélération des échanges. En effet, alors qu'auparavant, un trader pouvait acheter une action pour la revendre un mois ou deux mois plus tard, les robots sont désormais capables d'acheter et de vendre en l'espace de quelques microsecondes, avec pour objectif d'atteindre la limite physique que serait la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, on n'assiste plus vraiment à une compétition pour le prix, mais plutôt à une compétition de vitesse qui donne lieu à de nombreuses manipulations. Pour comprendre ce type de manipulation, prenons l'exemple du marché de bananes. Vous souhaitez acheter vos bananes, mais il y a une très longue queue, alors vous décidez de faire la queue pendant 5 ou 10 minutes en attendant de pouvoir acheter vos bananes. Mais au moment où vous faites la queue, un individu plus rapide que son nombre double la queue et achète toutes les bananes disponibles au marché. Au moment où votre tour arrive, il ne reste alors plus de bananes. Un individu sort de nulle part et vous propose alors de vous vendre ces bananes plus chères que le prix auquel il les a achetées. Voici un type de manipulation courante que l'on rencontre aujourd'hui sur les marchés financiers mené par ce qu'on appelle des traders haute fréquence. Non, bah c'est des, des escrocs ceux-là, faut juste les arrêter, non, c'est pas bien compliqué. Plus facile à dire qu'à faire car la régulation n'interdit pas ce type d'action sur les marchés. Mais qui sont les réel foutifs S'agit-il des traders haute fréquence Ne sont-ils que les victimes, que les conséquences d'un problème plus profond Eh bien, c'est ce que certains chercheurs croient. Selon Seulement, le problème serait lié à la structure intrinsèque des marchés financiers. Au lieu de pouvoir échanger et vendre à tout instant, il faudrait discrétiser le temps sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir acheter ou vendre ton action à l'instant où tu le souhaites, cela ne serait possible que toutes les 4 ou 5 secondes. Et entre ces 4 et 5 secondes d'attente, chaque investisseur aurait le temps de réfléchir à ce qu'il ferait. Ce ne serait plus la course au premier arrivé, premier servi. Cela permettrait de stopper la course à l'armement pour aller toujours plus vite, pour se recentrer sur ce que veut l'économie réelle, à savoir une compétition basée sur le prix. Plusieurs chercheurs se sont attachés à définir ce que serait un marché où le temps serait discrétisé, mais aucun n'a réfléchi à une mise en place réelle et concrète d'un tel système sur nos marchés financiers. À l'intersection entre les mathématiques, l'informatique, l'économie et le droit, mon projet de recherche se place au cœur des questionnements contemporains sur la finance et jette peut-être les bases d'une économie socialement plus juste.